0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Mesa Quadrada Podcast. Estamos na nossa quinta edição do programa, depois de bastante tempo parado. Você pode estar se perguntando porque não é o GSO que está apresentando, ele teve alguns problemas, né? reuniões super importantes dele. É, e sou eu que estou apresentando, né? a qualidade do programa já é baixa, vai ficar pior do que o normal. Mas hoje temos novos participantes, começando por ele. Cândido, você é presente.
1: Boa noite, meu nome é Gustavo Cândido. Estou é, aqui para falar sobre futebol brasileiro, futebol europeu e adjacências.
0: Temos outro participante novo né, no podcast. Eduardo, se é presente.
2: É, boa noite, como ele já disse, meu nome é Eduardo. É, queria estar agradecendo pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui no podcast. É isso. GB, é,
0: esse aí já é da casa. Se é presente.
3: Hoje vamos ter um... Podcast de níveis de análises totalmente precisas e não duvidosas, igual as análises do GSO, que hoje não teremos aqui, infelizmente.
0: É, é isso, eu acho que você já me conhece, né? Enfim, não tem por que eu me apresentar.
2: Falta perigosa, autorizado, Claudinho já passou, vem chute pro gol, bateu direto, voa pra defender o goleiro no rebote, Claudinho lá dentro!
0: Gol! Vamos começar com o primeiro jogo da rodada, que foi Bragantino e Bahia, né? Na casa do Bragantino. Bem, é, o, o Nabeia Bichedi, no caso. Simplesmente uma vitória acachapante do Bragantino. 4x0, 3x0 no primeiro tempo. E, e Sério, é, eu vi esse jogo e eu fiquei surpreso da dominância do Bragantino, principalmente no primeiro tempo. O Bahia não fez absolutamente nada. O Bragantino nos últimos... Nos últimos sete jogos, teve quatro vitórias, dois empates e uma derrota. 14 pontos dos 20 possíveis. Vendo uma recuperação impressionante o time de Barbieri. Estava né, na décima nona coluna da até há pouco tempo. E foi para 12 Eu quero saber a opinião de vocês, começando pelo Cândido. Sobre a situação atual, tanto do Bragantino, tanto do Bahia. E também sobre como foi o jogo.
1: Então, eu não consegui acompanhar o jogo. Mas eu vi os melhores momentos, acompanhei os resumos. O Bragantino realmente amassou o Bahia o tempo todo com o futebol ofensivo do Barbieri, o Mano Menezes, como sempre, no futebol defensivo, né? Claudinho em excelente fase, eu acho que não fica, pro, eu acho que não fica no Bragantino para 2022, 2021. E é isso, o Bragantino não, não tomou conhecimento da boa fase do Bahia, amassou o Bahia e agora estão. O Bragantino pode sonhar em ficar na Série A ou almejar coisas maiores como uma vaga na Sul-Americana e o Bahia. Ainda não é, conseguiu se estabelecer com o Mano Menezes.
0: Bem, é... boa análise, eu concordo completamente, eu não tenho muita coisa do que discordar. E é... Eduardo, complete.
2: É, realmente, o que vocês disseram foi pura verdade, não tem mais muito o que falar. Futebol vergonhoso por parte do Bahia. Não que o Bahia tenha um elenco mais vergonhoso. O Bragantino dominou o jogo todo, uma partidaça do Claudinho. Na minha opinião, acho que foi a melhor partida dele em todo o campeonato brasileiro. Fez gol, deu balão. É, eu não sei, eu não tô me lembrando agora qual foi o gol que ele deu assistência se é que ele deu. Uma está falha. Mas não tem mais muito o que falar, não. Para mim, o Bragantino nunca teve futebol para cair, deve pegar uma Sul-Americana esse ano. E agora está dando resultado, apesar da minha opinião sobre o Barbieri não mudar, né? continua ele não achando ele um bom técnico.
0: Perfeito, Eduardo. É, GV, tem alguma coisa a acrescentar?
3: Eu só acho da, do Claudinho que é uma questão interessante. Vocês acham que o Claudinho, tipo jogando esse futebol, sai? Ou, ou vai conseguir se manter no Bragantino? Tipo, se tornar um ídolo, já que ele já na a Série B? Apesar para você ser um ídolo do Bragantino, você não precisa de muito além disso. Ou vocês acham que ele vai, tipo, meter o pé para Europa? Tipo, eu imagino ele indo para o outro time da Red Bull, até Leipzig, o Queria saber a opinião de vocês quanto a isso.
0: Bem, é bem previsível, na minha opinião, de que ele vá, provavelmente, o Salzburg depois, se for bem no Salzburg, ir para Leipzig. Eu não sei o final do resto aí. Eu acho que ficar um ano mais, no máximo, estralando dois é, no, no Bragantino.
1: Eu acho que ele tem futebol para jogar... Na maioria dos times do Brasil, ainda eu acho que ele joga de meia, que é uma posição carente, né? Tudo bem que no esquema do Barbieri ele joga o meia mais ofensivo, o famoso meia atacante, né? Com o Ítalo de centroavante. É... Eu, acho que ele, eu acho que ele sai do Bragantino, sim, entendeu? E deve ir para algum time que, pra, que tá disputando o Vaga na Libertadores e possivelmente irá pra Libertadores de 2021, como o Inter, Grêmio, Santos, talvez, o Atlético Paranaense. Mas eu acho que não fica no Massa Bruta, não. Continua aí, Eduardo. É,
2: eu já discordo. Eu até acho que as chances do Claudinho sair são altas, sim. O Claudinho tem muita bola, pelo menos mostrou até agora. Mas eu acho que o Bragantino vai tentar segurar ele por mais um ano. Principalmente, se o Bragantino conseguiu uma sul-americana, o Claudinho tem tudo para jogar ela e virar, como o GV disse aí, o ídolo do, do Bragantino. E eu acho que por mais uma Temporada aí, o, Bra... o Claudinho deve ficar no Bragantino.
0: É, então já passamos sobre essa parte do Bragantino. Na boa, boa recuperação que tá fazendo, até porque não tinha time para ficar na situação que tava, né? De 19, assim, ninguém imaginava. Eu vi gente colocando o Bragantino brigando pelo, pelo G4, G6. Eu não acreditava, até pelo Campeonato Paulista que tinha feito. Mas eu também não achava que ia estar embaixo. Né? E começou a se recuperar finalmente teve resultado do time de Barbieri.
1: Na frente da
2: Libertadores, levanta, cabeçada do Thiago Heleno. Gol!
0: Bem, é, vamos para outro jogo, né? Atlético Paranaense e Santos no famoso tapetinho, né? Na casa do Atlético Paranaense, né? Foi 1 a 0 tá, Atlético Paranaense com o gol de Thiago Heleno e cara, assim, o Santos não vem mostrando Praticamente nada nos últimos jogos. Tirando o jogo contra o Inter, que foi um caso à parte Abel Braga, que a gente já vai falar sobre no jogo contra o Fluminense. Mas, sinceramente, o Santos está bem preocupante. O, o nível de atuação decaiu muito. Claro, tem né, a questão do Covid e tal. Mas o resto eu vou deixar para vocês comentarem. Cândido, o que, que você vem achando do Santos nos últimos, é, nas últimas partidas do Brasileirão? E também sobre o Atlético Paranaense, que, fez, é, que igualmente o Bragantino está fazendo uma boa recuperação no campeonato.
1: Assim, é, eu acho que o Santos nunca demonstrou futebol no, Brasil, no Campeonato Brasileiro todo. É um time muito dependente de certos jogadores, como Marinho, João Paulo, entendeu? É, Solteudo. Que acho que esses jogadores não estão mais brilhando tanto, né? O Santos está contando com vários desfalques ao longo do campeonato. Eu acho que o Santos nunca demonstrou futebol. Claro, é um time que tá entre os dez primeiros do campeonato, mais pelo desmérito dos outros do que por próprio mérito. Entendeu? E o Atlético Paranaense é aquilo. É um time que a gente sabe que dentro de casa é muito forte, entendeu? Já vem numa sequência boa de vitórias. Eu acho que o Atlético não perdeu em, em novembro ainda. E vem com tudo pra, pra tentar assustar os times que tão... estão no... no G6 do Campeonato Brasileiro.
2: O... o Santos não tem um elenco, né? Não tem um elenco, sinceramente, nem pra brigar por uma pré-libertadores. Pré Era realmente muito... É, ficava muito a refém de Soteldo e Marinho. E se você vê todos os elogios durante o campeonato que a gente fez do Santos, normalmente estavam nas costas de atuações individuais, como o do Marinho. O Marinho tá levando realmente o time nas costas. É, e os jogos que você vê aí que o Santos não tá com o Marinho é absurdo. Parece que o Santos perdido em campo. E esse aí foi só uma partida mal do Marinho, onde o o Santos não conseguiu mostrar nada, porque o Marinho não jogou, o Santos não joga.
1: Era parece muito mais de um a zero, porque Renato Kaiser perdeu muito gol, perdeu muito gol e o Eric também perdeu um gol na cara, entendeu? É, o goleiro do Santos, acho que quem jogou foi o John, fez uma partidaça, agarrou demais. E foi isso, só não foi mais porque o Atlético não quis fazer mais gol, né vamos dizer assim.
3: Cara, eu acho. O futebol brasileiro, no geral, não dá para você levar a sério. um ano você estava com o Sampaoli, aí você destrói todo mundo jogando um bom futebol, apesar do seu elenco fraco. É, mas você tinha um time titular, um, um técnico bom. Acabava surpreendendo. E foi um dos. É, para mim, destaque. Né? Apesar do. Por causa do elenco do Flamengo, etc. Um elenco muito mais barato do Santos. E, eu acho, e agora eles fizeram essa tipo genialidade. Você tem o São Paulo aí você perde ele por falta de dinheiro. Aí você contrata o Gesualdo e manda ele embora. Menos de seis meses. Aí depois você contrata o Cuca. Pra você tentar proceder um trabalho de São Paulo. Cara, isso é bizarro. É bizarro. Tipo, eu, não sei, eu acho que é mais bizarro... Não mais bizarro, mas é no mesmo nível de bizarrice de você... Perdeu com o Cudê e contratou o Abel, que vem fazendo aí um belo trabalho no Internacional. E a gente vai, é... dar, vai falar desse jogo, né? Do Inter. Que... Sim, sim. É... Só queria comentar,
0: só queria complementar, né? A... Toda essa questão. Primeiramente, concordo com o Cândido. O Atlético Paraná dominou amplamente o jogo. Se você for ver, principalmente no primeiro tempo, o Santos praticamente não viu a cor da bola. Teve uma chance muito boa, pois só... Você não pode depender de uma chance, né, o, o Santoinho, que pode garantir as coisas, mas, sabe, principalmente está sendo escalado muito recuado, na minha opinião, mas é, ele não vai estar tá bem sempre, não tem como se depender. Eu vejo muita gente falando, nossa, o que o Cuca está fazendo no, no Santos é impressionante, um elenco fraco, está brigando por G4, G6, só que, cara, é uma situação parecida com o ODR1 do Fluminense, só que muito pior, uma muito pior. Porque o time do Santos joga muito pior do que o do Fluminense. E, e, assim, a oscilação é muito mais bizarra. O time do Santos chegou a ter dois jogos que não finalizou o gol. Isso é tosco. É tosco. É, é impressionante.
2: Usa o pé direito pra novo cruzamento do Bruno Henrique!
0: Jogo do Flamengo. Chegamos ao. Um dos melhores jogos da rodada, na minha opinião. É um jogo cheio de chances, principalmente do Flamengo, obviamente, né? Mas foi um jogo muito bom. O Flamengo, com vários desfalques, desencantou contra o Coritiba. Certo que foi contra um dos times mais fracos do campeonato. Porém, jogou muito bem o Flamengo. Né? Teve muita chance, mas empilhou o no ao primeiro minuto até o último minuto teve chance no jogo inteiro. Poderia ter sido uma goleada acachapante né? Já foi 3 a 1 já é um bom resultado, mas poderia ter sido muito mais se o Bruno Henrique e o Vitinho não fossem mais amebas em campo. É, cara, meu Deus do céu! Eu acho que vocês vão comentar mais sobre. Só que eu queria saber o que vocês acharam da situação do Flamengo. O Flamengo antigo voltou é muito cedo para se precipitar com, é, com o Flamengo e o Rogério. Senna. Ou já, tá pra, já dá para tirar qualquer conclusão?
3: Eu acho que com certeza se deve esperar mais Mas a tendência é, é que... Eu acho que para mim a tendência é voltar a jogar Da forma que jogava no passado Mas eu acho que tem que esperar no mínimo a ida e a volta da Libertadores Porque isso pode mudar totalmente a visão da torcida Em caso de uma eliminação ou em caso de uma classificação Se o cara for eliminado agora... A torcida do Flamengo, em peso, ninguém vai prezar por, ah, vamos dar tempo para o Rogério sem trabalhar, ah, isso e aquilo. Os caras vão literalmente partir para dentro pedindo a demissão do cara, porque o cara foi eliminado em, sei lá, quatro semanas em, das duas competições mais importantes que o Flamengo tem para jogar.
2: É, eu vou comentar e é, falar que o Flamengo do ano passado voltou é realmente, por exemplo, mas não tem como você jogar essa culpa toda em cima do Rogério Ceni tá pegando um trabalho que não foi bem aproveitado, um trabalho mal feito de Domenech, mal conhece o elenco, muitos desfalques, o de um jogo contra o São Paulo, o Flamengo, se não me engano, tinha oito desfalques, desfalques, desfalques importantíssimos, inclusive. Então, botar a culpa disso em cima do Rogério Senni que para mim era o melhor técnico brasileiro do campeonato, né ele Renato Gaúcho, o Rogério Ceni tava fazendo o melhor trabalho no Fortaleza do que, o, do que o Renato Gaúcho no Grêmio. Então... Eu acho que seja justo botar o peso disso nas costas do Rogério Senna.
1: É, Assim, acho que, na minha opinião, claro, o Flamengo jogou, jogou bem, mas é aquilo, Bruno Henrique muito mal, muito, muito, muito mal mesmo, muito mal mesmo. É, a Rascaeta o, o, é, voltou a jogar na posição que ele jogava em 2019, é, jogando atrás do Bruno Henrique, né? Flutuando por trás do, 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 do Bruno Henrique. A Arrasca gol aberto na ponta e a Arrasca fez uma partida mágica no Maracanã. E o Bruno Henrique jogou muito mal, muito mal. Perdeu, é, acho que perdeu três chances assim, absurdas. Entendeu que se fosse o Bruno Henrique de 2019 faria o gol, assim, até mais gols. É, Vitinho muito mal também. E acho que o, o Curitiba... É, só se fechou pra não tomar gol. Acho que essa foi a do do Curitiba no Maracanã. Em relação ao Flamengo de 2019, acho que o Flamengo de 2019 nunca mais vai voltar, porque aquilo ali foi um ano mágico, foi... Tudo deu certo pro Flamengo, né? Que o... é, mas acho que com a volta do Gabigol o time de Rogério Ceni vai dar
2: uma alavancada boa no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Mas é, tava dizendo que pra mim, como flamenguista, é difícil reconhecer que o Bruno Henrique tá jogando mal, né? Principalmente pela temporada do ano passado. Mas realmente, são algumas partidas que você não acredita que é o jogador que jogou, que jogou no passado, né o melhor jogador da América no passado, é, tem muita dúvida aí sobre a fase do Pedro, porque sobre o Pedro bancar o Gabigol ou não e se o Bruno Henrique continuar assim, dá facilmente para tirar, tirar o Bruno Henrique e botar Pedro e Gabigol juntos no lugar do Bruno Henrique facilmente
1: o, o Flamengo, o time do Flamengo perdeu 12 chances claras de gol a média do Campeonato Brasileiro por jogo são duas ou três, pra vocês terem uma noção. Doze chances de gol. Só do Bruno Henrique foram três, do Vitinho foram duas. Cara, assim, o Flamengo necessita treinar a finalização. Tudo bem, tá sem Gabigol, tá sem Pedro, são dois artilheiros do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, é um time milionário. O Flamengo não pode perder tanto gol assim. E a defesa fraca, muito fraca a defesa do Flamengo, na minha opinião, é... Tomou o gol do, do filho do Bebeto, né? Que nem comemorou contra o Flamengo. E é isso. o Flamengo precisa parar de tomar gol. Por quê? Porque na Libertadores é mata-mata com gol fora de casa. E aí, se ganhar de 1x0 lá e tomar dois aqui, é eliminado. Entendeu? E então, o Flamengo precisa resolver esse problema da defesa urgente e também do ataque de perder muito gol. Vai, o Rogério Ceni vai ter um trabalho muito difícil na frente da, da camisa rubro-negra.
0: Bem, é... Sobre a questão do Bruno Henrique, cara... É aquilo, cara. O Bruno Henrique nunca tinha mostrado que era um jogador incrível. Como ele foi pintado e até que se mostrou realmente ano passado. Ele foi claramente potencializado pela fase do time. Qualquer um seria. Rodinei, em certos momentos, foi. Que não, não, não. Os flamenguistas sabem que já teve alguns jogos do Rodinei que foram muito bons. Só que a gente sabe que. Né? Rodinei. É, então, meio que foi potencializado. Assim, e quando chega, quando chegou um momento onde ele foi mais não mais exigido, mas o um momento em que realmente a coisa ficou mais difícil, a coisa ficou mais complicada, ele não não conseguiu aguentar a pressão, ao contrário do Gabigol. O Gabigol, pelo que eu vi que ele mostrou esse ano, é, ele parece ainda ter muito do que foi ano passado. Não parece ser a mesma coisa porque eu acho difícil, porque ano passado foi o que o Cândido disse, foi um ano mágico para o Flamengo. Onde tudo deu certo, onde todo mundo jogou bem, onde o time engrenou absurdamente e ninguém parava. Assim, é, tudo deu certo. Essa questão. é a questão. Agora, de qualquer jeito, o Gabigol ainda mostra ser muito útil. Então, perder Gabigol perder Pedro e ter que ficar com o Bruno Henrique, que não tá numa boa fase definitivamente. Poucos jogos esse ano dele foram bons. E Vitinho, que eu não preciso nem comentar sobre o Vitinho, né? A fase dele é deprimente no Flamengo. É, ele, ele já mostrou futebol em outros times, mas no Flamengo, infelizmente, não, tem, não, não deu pro Vitinho. É, então você ir com esses, esses dois caras de frente pra fazer gol, é óbvio que eles vão perder um monte de gol. Eles são ruins. Sabe, sabe pra, até para os times que não são o Flamengo, eles são fracos, vamos dizer assim. O Bruyne Henrique nem tanto, mas principalmente o Vitinho. Entendeu? Vitinho para vários times do Brasil, ele também é fraco. Mas enfim, acho que não tem muito, muito mais que comentar, né? O Flamengo amassou realmente. Não tem como, como você tirar uma conclusão disso, porque, cara, quantos jogos o Rogério Senna? Sabe, o, o Domenech tentou desconfigurar completamente é, o que, que era o Flamengo de 2019. É, então o Rogério Senna tá tentando recuperar alguma coisa então o Rogério sempre teve que recuperar um Flamengo que quase foi desconfigurado ali pelo Domenech que, cara, sinceramente eu, se eu ficar comentando aqui sobre isso, ficaria uma hora de tipo, podcast é só sobre o Flamengo né? a situação do Flamengo é bem complicada, o Rogério Senna tá tentando voltar a engrenar é, com o time, parece que tá dando certo, tá indo pros trilhos certos até pelo que mostrou na Copa do Brasil, mas também não dá pra falar nada ainda. Eu já vi muito, é, muita gente na TV, Sport TV, falando, nossa, olha aí o Flamengo de 2019, será? Não dá pra falar, entendeu? Não tem como, impossível. Não é o caratismo, falar, falar que é, entendeu? Enfim, é, a gente ficou bastante tempo no, no, no jogo do Flamengo, vamos para outro jogo que tem todo o contexto por trás, né, que é o jogo do Goiás e Palmeiras.
2: O de Paulo não consegue acompanhar na marcação. GOLA!
0: Gol! É, o Goiás e Palmeiras foi um jogo onde o Palmeiras entrou cheio de desfalque, praticamente o time inteiro desfalcado. Foi bem complicado a situação do Palmeiras com relação ao Covid. Mas o Goiás conseguiu vencer depois de. Quantos jogos? Alguém sabe qual foi a última vitória? Foi contra o Inter a última vitória do Goiás? Mas, mas enfim, com gol no último minuto, um golaço de Miguel. Eu quero que vocês comentem a situação do Palmeiras, né? Mesmo que tenha perdido, mostrou muito nesse, nesse, nesse campeonato não, mas nessa reta agora de campeonato é, com, com Cebola, com Abel, mostrou muito o que é o elenco do, Inter, do, do Palmeiras e o que, que ele pode entregar. Eu queria saber a opinião de você, cara.
1: É, então, acho o Abel Ferreira um técnico muito bom, é, acho assim, um técnico excelente, para o Palmeiras vai ser muito bom, porque o Palmeiras não tinha um técnico com a filosofia de jogo há muito tempo, é, claro, acho que a torcida nem ficou, nem ficou brava com o time com essa derrota para o Goiás, porque eram 21 desfalques, o Luiz Adriano se machucou no primeiro tempo e o Mike teve aquela expulsão bizonha, né? aquela expulsão muito merecida, o Palmeiras, mesmo com o encampo, ficou bem organizado. É, a defesa impacta do, do, do Palmeiras. Tanto que o gol do Goiás foi mais mérito do, do Miguel, né? Do que desmérito do time do Palmeiras. Que vai ser tão chutaço de fora da área. para mim, o um gol mais bonito da rodada. E eu acho que o Palmeiras consegue brigar pelo título, sim. O Palmeiras tá com o Rafael Veiga, que é um cara que tá levando o time nas costas. né Tudo bem que o Palmeiras, coletivamente... É um time um, é, com muito valor a agregar, os jogadores têm muito a agregar. E eu acho que é isso, não tem muito o que analisar não, porque 21 desfalques é difícil até tirar alguma coisa desse jogo aí.
2: Opinando sobre a situação do, do Palmeiras na tabela, eu acho que sim, ele vai brigar pelo título, vai ficar ali com Galo, Inter, São Paulo e Flamengo. Inter não, né? Mas o Palmeiras tem sim elenco para brigar, brigar pelo título, sempre teve desde o início do campeonato, acho que ele sempre foi um dos favoritos, um dos cotados a ganhar, e acho que não mudou nada até agora, teve um grande problema com o Luxemburgo, né, e... mas acho que as coisas vão mudar sim, esse jogo aí foi realmente consequência dos diversos desfalques que o Palmeiras teve, e um golaço mesmo, então o Palmeiras tem sim chance de brigar pelo título.
0: Bem, sobre o jogo do Palmeiras, é, na minha opinião, independente dos desfalques por Covid, por, por várias outras coisas, tinha-se a necessidade de ganhar, era quase que obrigação ganhar do Goiás, é, por quê? Primeiro, independente de, de muitos jogadores que entraram em campo com o Goiás, sem incertezas e tal, né, cara, você olha pra esse time e você fala, caraca, é melhor do que o Goiás, definitivamente melhor do que o Goiás, facilmente... O Palmeiras conseguiria ganhar esse jogo... Olhando assim antes da partida... Durante a partida... Teve duas coisas que atrapalharam muito o Palmeiras... Primeiro... Luiz Adriano se machuca... Sai do jogo... E segundo... Obviamente... Expulsão de Mike... Não foi o Abel Ferreira que mandou... Essas duas coisas acontecerem... Não é culpa do Abel Ferreira... Agora a questão é... Independente de se teve culpa ou se não teve culpa... O Palmeiras precisava ganhar esse jogo... Cara... O Goiás... Era virtual rebaixado. Ainda é virtual rebaixado. Claro, a situação não é de terra arrasada de fato. Porém, em nenhum momento o campeonato mostrou futebol para se recuperar. Num... Parece não ter esperança para o E chega lá e ganha do, do Palmeiras. Cara, o último, jogo, o último jogo que o Goiás tinha ganhado foi contra o Inter. Entendeu? Então, é uma situação bem complicada. Mas mesmo assim, não tem como culpar o Abel Ferreira pelo que aconteceu no jogo. Pelo que aconteceu fora do jogo. E pelas últimas atuações do Palmeiras... Porque, cara, o Palmeiras vem jogando muito bem. Mas eu acho que não é só o Abel Fernando. Foi uma magia portuguesa. Cara, também teve a questão de que o Lucha travou completamente um time que era o segundo, terceiro melhor elenco do Brasil. Isso aí é bem nítido. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. E estava jogando muito mal. Empatou com o time Covidento, vamos dizer assim, do, do Flamengo. No caso do Luxemburgo. Então, é bem complicado a situação do Luxemburgo hoje, como técnico. Porque depois desse trabalho aí, ele se afundou completamente. O time, depois que saiu o Luxemburgo, o time se libertou. para mim fica claro que disputa bem a Libertadores, disputa, para mim é o favorito da Copa do Brasil, e disputa bem o Brasileiro. Então, sim Abel Ferreira só continua. Assim, é normal tropeçar, enfim, acho que não tem muito a comentar.
2: Depois é chegada aqui do
0: Samuel Xavier, boa tabelinha, viseu! Ceará e Atlético Mineiro na casa do Ceará. Empate em 2x2, foi um jogo bem equilibrado, vamos dizer assim, em certos momentos um ficava melhor, o outro ficava melhor. Tropeçou o Atlético Mineiro, né? Mesmo com o empate continuando na liderança do campeonato, né? garante a liderança do campeonato por mais uma rodada cara, né, desperdiçando pontos desperdiçando pontos bobos né, o Viseu marcou seu primeiro gol logo, logo nesse lance do gol se lesionou né, Vinícius Luiz Vinícius Lima é, desculpa, é, também marcou Keno e Sacha fizeram gols também e eu, quero, eu queria a opinião de vocês sobre a situação do Atlético Mineiro, que é bem preocupante a oscilação tá ficando muito maior do que deveria ser o Atlético Mineiro tá decepcionando em várias partidas
1: o Atlético Mineiro também foi muito desfalcado para o jogo. Teve mais expulsão também. Eu acho que foi mais mérito do, do Atlético essa, esse empate do que do Ceará, porque o Arana foi, voltou muito mal da seleção brasileira. É, os jogadores estão voltando sempre muito mal de suas colocações. O Dilão Borreiro foi expulso, mas é um ótimo jogador. Keno não não esteve numa noite muito, muito brilhante. Mas foi o melhor jogador em campo para mim. Foi o melhor jogador em campo do Atlético para mim. Sasha, muito mal desde que chegou ao Atlético. Muito mal não, mas não consegue é, mostrar aquilo. Aquilo todo mundo se espera dele. Porque a expectativa pro Sasha é sempre muito alta. Eu, eu não concordo com isso. Mas fazer o quê? Ceará, Ceará do Guto Ferreira. Como sempre, atacando bastante. Léo Chu é um destaque aí do time do Ceará. Junto com, com o Vina, né? E é isso, o... o o Atlético Mineiro está disputando muitos pontos que provavelmente vão fazer falta depois do, do campeonato e Ceará tentando é, estabelecer no meio da tabela para tentar uma sul-americana.
2: Eu acho que o Galo, para mim, pelo menos quando começou o campeonato, na minha cabeça, nunca foi favorito para ganhar o um título. Favorito não, né? Mas para mim, não imaginaria que ele estaria onde está hoje. muito Isso é muito do trabalho do Sampaoli. E essa oscilação também, pra mim, é muito do trabalho de Sampaoli. Sampaoli, às vezes, ele muda absurdamente o esquema de jogo de um pra outro. Eu acho que essa oscilação é fruto do trabalho de Sampaoli e o Galo tá onde tá hoje, também é tudo fruto do trabalho de Sampaoli. O Atlético não tem um elenco espetacular, mas também não tem um mau elenco. Tem jogadores ótimos ali, como o Keno. Sacha, que não tá rendendo tudo que pode, né? Tem ótimos jogadores, outros não tão bons assim.
3: Mas... No mais, é isso. É, pra mim, o Atlético, de novo, eu acho que perdeu a chance de se separar um pouco mais da... da lida briga, dos três primeiros, que eu acho que estão os três ou os dois primeiros com 39 pontos, né? Internacional com 39, Atlético com 39, é, e o São Paulo com 37. Pra mim, é a surpresa maior do campeonato segue sendo São Paulo, que, por causa dos seus jogos a menos, e... Provavelmente vai conquistar a liderança desses jogos, se não o cabaçar, mas eu acho o Atlético, como eu já disse outra vez, é muito empancável, as pipocadas atleticanas. É a
0: famigerada frase do, do, do GB, que eu gosto muito de enfatizar né, em um dos nossos podcasts, que foi o primeiro animal que se fundiu com o outro, o galo virou um verdadeiro cavalo paraguaio, assim... É absurdo pipocadas do Atlético. assim. Não dá pra acreditar. Ano passado o Santos sofreu muitas oscilações principalmente no, é, naquela reta lá do ano que empatou com o Fluminense. É, naquele jogo típico onde o Ganso brigou com o Osvaldo de Oliveira e logo em seguida o Osvaldo foi demitido. Né? Nesse momento principalmente o, o Santos estava em muito oscilante. Mas no final a gente viu o que aconteceu. Então o, o Atlético pode oscilar e no final surpreender vencendo o Brasileirão. Mas assim, tá começando a me deixar preocupado, vamos dizer.
3: Assim. Lindo passe pro Cano. Cano saiu na cara do Volpe. pé direito! Goal!
0: São Paulo vasco da Gama. jogo que terminou 1 um a 1 um com mais um gol do artilheiro Germancano, né? né praticamente o, o Vasco só pontua quando o Germancano, né, faz gol. É absurdo assim é a dependência do Vasco da Gama pelo Jermancano, né? e do outro lado o Luciano, né? O que eu gosto de chamar o artilheiro dos, gol caga... dos gols cagados, né? Fez mais um gol pelo São Paulo. E assim, um gol muito bonito, por sinal. É... Cara, o São Paulo dominou o jogo, né? Mas assim, foi uma dominância meio disfarçada, porque o Vasco planejou nessa dominância do São Paulo. Né, meio que soube sofrer, vamos dizer assim. Né, se defendeu muito bem o time do Vasco. Eu queria saber a opinião do Cândido. Prossiga aí, Cândido. Acompanhei
1: só o segundo tempo do jogo do Vasco-São Paulo. É, acho que o, o, o... Eu não gosto muito do estilo do jogo do Sapinto. Mas eu também acho que ele não conseguiu impor o, o estilo dele ao Vasco. Entendeu? O time do Diniz, São Paulo, né? Não conseguiu atacar da forma que, cons... que sempre ataca. É... Luciano não estava numa no inspira... noite inspirada, apesar do gol. Acho que o... O... o Tietê foi muito mal. Quem foi muito mal também foi o Vitor Bueno, que, meu Deus do céu, não sei como a torcida do São Paulo aguenta ele, esse moleque, né? É... Que ganha bem, mas não, não... não responde em campo. E acho que o, o, o Brenner também, que sempre faz um golzinho, não, não foi muito bem. Mas o, o Vasco poderia ter ampliado no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, só que não foi capaz, entendeu? O Cano, sempre que ele, ele acha aquela, aquela bola dele, ele faz o gol. E o gol de São Paulo foi uma falha individual do, do time do Vasco, né? aquela atrapalhada na, na lateral ali, do, de um moleque do Vasco, de um garoto ainda. E eu acho que o Vasco tem que se preocupar mais em, em não cair do que qualquer outra coisa, porque a situação está muito feia. Acho que mais pela situação interna do que pelo, pelo futebol que o time tem mostrado em campo. Tudo bem que o futebol não é aquelas coisas todas, mas ainda está muito no começo do trabalho do Sapinto, que tem tudo para dar bons frutos. Mas eu acho que o Vasco tem que focar em, em não cair esse ano. E São Paulo provavelmente deve assumir liderança após os três jogos de, que tem para disputar ainda. E deve. Acho que o São Paulo é o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro de 2020.
2: É, acho que não tem mais muito o que falar. O São Paulo vai ser realmente um dos cortados para ganhar esse campeonato. Muito pelo que você já falou aí, pela quantidade de jogos atrás. Se não me engano, tem três jogos a menos e está colado nos principais candidatos né, a primeiro lugar. E eu queria falar mais sobre o Vasco, sobre o Sapinto. Que assim, cara, eu falei muito disso na demissão do Ramon, que nenhum outro técnico que se trouxesse para o Vasco. Nenhum não, né? Mas não daria mais resultado que o Ramon. Pra mim, o Ramon tá fazendo um ótimo trabalho, ele pegou ali três derrotas consecutivas que mancharam ele, mas, cara, com o elenco do Vasco, ele tava fazendo o que dava, entendeu? Tava tirando leite de pedra do Vasco. O Ramon acabou, que ele foi, acabou sendo um refém do próprio sucesso no Vasco. Por causa daquelas três derrotas consecutivas, né? Mas aí, não tirando o mérito do Sapinto, ele tá fazendo o que dá, mas... Pra mim, não era pra demitir o Ramon em nenhum
3: momento. A demissão, completando o Eduardo, a demissão do Ramon foi ridícula, o momento que foi. E apesar das, das derrotas e do Vasco Líder, que foi, para mim, até agora, o momento mais intancável do campeonato. E então, é, Vasco Líder foi um momento eu não consegui levar a sério. E beleza, caiu, então, ah, perdeu a liderança, vamos demitir aqui o Ramon, porque o Vasco vai brigar por o título, e não, não vai, teve esse choque de realidade, achando a demissão, demitir o técnico, que eu achava mais um baita técnico promissor no futebol brasileiro. E apesar dele ter assumido, eu acho que o um outro, um time agora, eu acho que ele tá no CRB, Brasil de Pelotas, alguma coisa assim, eu acho que vai ser uma ótima para ele... É, Pra ele desenvolver o trabalho dele em um time teoricamente com menos pressão do que o Vasco.
0: É, eu já ia comentar sobre essa situação do, do Ramon Menezes no CRB. Né, cara, assim, primeiro sobre o Ramon Menezes e a demissão dele no Vasco. Eu entendo o, a raiva da torcida Vascaína de que, ah, venceu jogos na sorte, tem problema disso, problema daquilo, é teimoso. Cara, mas assim, o, o elenco do, do, do Vasco. Tem peças muito boas, só que é um elenco fraco, um elenco incompleto. É um elenco que perde uma das peças fica completamente capenga. É um elenco muito dependente de, do, do Germancano e do Benite, por exemplo. Né? O Andrei ficou muito mal depois da de, na reta final lá do Ramon Menezes e até hoje não voltou no nível que, que o pessoal é, achava bom dele, o nível que o, que o Andrei estava. E cara, é isso, cara. Demite técnico é a solução brasileira, sendo que o sarrafo do Vasco nunca foi ser líder, nunca foi G4, nunca foi G6, nunca foi G8. Cara, a realidade do Vasco é essa, infelizmente, né? Você pode até olhar, caraca, mas em nome, o time do Vasco é bom. Sim, mas sempre vai ter uma pessoa ali que vai estar mal, que não se encaixam juntos, entendeu? O técnico também não é a mil maravilhas do mundo, então não vai fazer o time jogar incrivelmente bem. E cara, é isso. Demitiu o Ramon Menezes, foi para o CRB, o CRB, é, depois de um longo período sem ganhar, é, com o Ramon Menezes, vem de dois jogos e duas vitórias, contra o Oeste, contra o Clube Náutico Capibaribe. É, e é isso. Acho que vai continuar com o Sapinto, espero que dê em, pelo menos continuidade ao trabalho do cara.
1: Só discordando de vocês em relação ao Ramon, o futebol apresentado pelo Ramon Menezes nunca foi um futebol bom, nunca foi um jogo bonito, nunca foi um futebol Atrativo, nunca foi um futebol que é, tinha possibilidade de dar resultado. O Vasco brilhou naquele momento por causa mais do, dos gols do Cano. Mas se tivesse o Cano daquele time, o Vasco não ia dar certo. E agora, com o Cano que não está numa fase igual ao que estava no início do ano, não está dando certo. É, mas o, acho que achei a demissão do Ramon justa, sim. Porque não era um futebol com perspectiva de melhora não era um futebol bonito, não, da, não estava dando resultado. O resultado que o Vasco teve foi contra os times mais fracos e por causa de Cano e Benítez, entendeu? Mas é aquilo, cada um com sua opinião. Acho que sim, o Ramon tem o um potencial para ser um bom técnico, mas precisa começar de baixo. O Ramon pegou uma fogueira enorme no Vasco, entendeu? Acho que o Vasco hoje é um clube que tem mais fogueira no, no, no Brasil, assim por causa de, de questões políticas, de dívidas. De elenco, enfim, de tudo. Assim, agora vamos pro próximo jogo.
0: Realmente, eu concordo com algumas coisas é, sobre você. Realmente, tem a situação. O Vasco é uma fogueira, né? Principalmente a situação das eleições e tal, a política. Mas, enfim, vamos pro próximo jogo, né?
2: Olha a chegada mais uma vez a saída do Cavalieri! Gol!
0: Botafogo e Fortaleza a situação do, do Botafogo é deprimente, sério eu não consigo torcer contra o Botafogo mais porque, cara 2x1 um pro Fortaleza, fora de casa né, na casa do Botafogo, no caso né, e, cara assim, não tem mais o que comentar o Botafogo ganhou quantos jogos no campeonato? Três jogos no campeonato? é preocupante, sim, é muito preocupante não, não vejo solução, não vejo, não vejo perspectiva, a diretoria é completamente desesperada, contratou um técnico estrangeiro na esperança de que ia dar certo, sendo que, cara, sem critério nenhum essa contratação do, do, do Ramon Dias, sinceramente. Não o técnico mostrou nada nos últimos anos e foi só pela onda mesmo. Queria saber a opinião de vocês, além disso o Botafogo jogou muito mal essa partida, né, só chuveirinho na área, sem estratégia nenhuma, Fortaleza mereceu vencer. Né? Queria subir a opinião do Cândido Sobre a situação atual do Botafogo
1: Assim, acho que o Botafogo Não tem mais jeito Pra falar a verdade pra vocês, sendo sincero É uma pena, é um clube com assim, muita história no, no Brasil, né é, Mas eu acho que assim Se cair, acho que realmente vai acabar Porque É uma situação difícil, porque o Botafogo não tem nada Pra, tipo assim, para salvar uma, uma luz do fim do túnel Tinha SA, mas Não deu certo, né o Botafogo vai ter eleições, eu acho que. Acho que esse mês ainda. E o elenco do Botafogo é uma coisa horrorosa. É horrível, 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 horrível. Eu não vi um elenco assim tão ruim em anos. Entendeu? O Honda muito fraco. Calu já era para ter se aposentado há muito tempo. Calu, assim, jogando nada. Babi também, muito mal agora. Acho que quem salva ali do Botafogo é o Canu. O Babi, que não tá numa fase boa, mas é um bom jogador. E o Gatito, o resto. E o Caio Alexandre também, que eu acho que é um, um excelente jogador. Mas se cair, provavelmente ninguém vai continuar. É, acho que o Botafogo tem mais chance de cair do que o resto. Acho que os primeiros rebaixados são Goiás e Botafogo. Porque tá muito feio a situação do. do Botafogo e Futebol Regatas. É,
2: diferentemente do que o Candice falou sobre o Ramon, que o que o Vasco nunca apresentou um bom futebol, um futebol bonito, e eu concordo com essa parte, mas estava dando resultado, pelo menos no início, o Botafogo com o Paulo Tenório não estava dando resultado, mas eu acho que o Botafogo jogava bem. Muitos jogos, diversos jogos do Botafogo, eu vi o Botafogo melhor em campo, é, indo para cima, mas acabava tomando gol do nada, perdia, empatava, diversas, diversas, diversas vezes o Botafogo jogando melhor e perdendo. Assim como foi um tempo aí com... Um Bragantino, que diversas vezes também jogava melhor e perdia. E a diferença é que agora, realmente, o Botafogo acabou. Jogadores que estavam muito bem não estão mais, como o Ronda, que teve sim uma fase boa no campeonato. Babi, Canu, o próprio Calu, que jogou um tempinho aí até que bem. Apesar de, né, nunca achei que ia dar certo, mas se não vem ao caso. E o Botafogo jogou bem sim por um tempo, não entendi a demissão do... Mentira, eu até entendi, um time que não dá resultado, o peso sempre cai para o técnico no Campeonato Brasileiro e sempre foi assim. Mas o Botafogo era um time que jogava bem agora parou de jogar. Eu concordo com o Kand, acho que a gente já tem um, um rebaixado aí escrito.
3: Não, então a situação que o Botafogo se encontra é deprimente, Botafogo provavelmente, muito provavelmente... Hum. 95% de chances é rebaixado esse ano Sobre o técnico, eu não vi nada Sobre o técnico em si Eu sei que ele não estava treinando ainda Mas eu não parei para Estudar o técnico, etc Títulos, times que treinou Mas eu não acho que ele vai resolver alguma coisa E concordo com o Cândido O Calu já devia ser aposentado Veio para uma furada no Rio de Janeiro é, O Honda. Eu acho que ele tava jogando com o de volante, aí o, eu acho que o técnico Lazzarone, eu acho que ganhou do esporte, colocou ele para jogar na frente, ele fez um gol, só que eu acho que dificilmente esse Ramon Dias vai salvar o Botafogo e é, eles são esse mês mesmo no Botafogo.
0: Cara, a situação do Botafogo é bem triste, se cair vai ter que fechar o clube, vai ter que é, abrir falência e criar de novo óbvio que vai ter algum, algum esquema na justiça para é, ser o mesmo clube só que com dívidas zeradas entre aspas, né e subir por, por pelo menos a quarta divisão do Brasileirão porque a, primeira, a última divisão carioca é bem complicado do Botafogo ninguém deixaria isso acontecer mas é bem, bem, bem difícil a situação do Botafogo eu não acho que o time do Botafogo é tão ruim assim como o Pinto. Alguns jogadores em má fase, mas principalmente por causa que o técnico é fraco. Os técnicos tiveram o Lazzaroni, né teve o, o... não lembro qual foi o teu Tenório, mas é o... enfim, o Ramon Dias, o filho do Ramon Dias. Cara, você não potencializa ninguém, entendeu? Tem essa questão também. Cada jogador tem, tem, tem o seu baixo nível e o seu alto nível. Mas enfim, é... Acho que nem tem muito pra comentar. É bem triste a situação do Botafogo. Pelo contrário, o Fortaleza tá conseguindo mostrar bons jogos, mesmo com a saída do Rogério Senna. Então, provavelmente, não vai cair. Né? Mesmo com, com esse baque, né? Porque, cara, o elenco do Fortaleza é absurdamente fraco. E me impressiona, assim. Foi uma boa escolha de técnico. Ao contrário de Dorival Júnior, essas coisas bitorescas que times grandes escolhem. Né? O Fortaleza escolheu... É... Um técnico mais pronto. Ah, só, bem, pra é... completar,
1: só, pra, só pra completar, o, o Fortaleza fez uma partida muito boa, tem um elenco bem sólido já, que é um, um por exemplo, o trio de ataque do Fortaleza, acho que tem três anos que segue junto aí, agora com outro técnico. Mas o Bergson também tá jogando um bolão no campeonato. E acho que o Fortaleza consegue de novo uma sul-americana sim. E falando sobre o Ramon Dias, é um técnico que... Ele é ídolo do River Plate, mas a conquista dele pro River Plate foi em 96 da Copa, Liber a Copa Libertadores, né, se eu não me engano. E o último título que ele conquistou foi pelo al Hilal em 2017. Ou seja, é um técnico, vamos dizer assim, bem ultrapassado. É um técnico da geração passada, né. Acho que não vai ter certeza no Botafogo, acho que não fica nem até o final da temporada. E o, o torcedor do Botafogo vai ter que rezar muito aí pra acontecer o um milagre. Ao contrário da torcida do Fortaleza que está bem esperançosa por uma vaga numa competição internacional? Aí pode passar pro próximo jogo.
3: Isso, mas um a é. eleição do Botafogo é amanhã, dia 24. Já. Porque a gente está gravando dia 23. E eu estava vendo aqui, já tem. Pelo que parece, tem um candidato que a chapa dele você precisa de das assinaturas. E a, os caras arrumaram a assinatura de seis sócios beneméritos que já estão falecidos. E dois que não pagam lá é. há muito tempo.
0: Concordo com o que o Cândido falou, é bem complicado só estar o Botafogo. E só um comentário: o Ramon Dias por muito ser é conhecido como Luxemburgo argentino, eu acho que não precisa falar mais nada,
2: né? que bola do Felipe Cardoso, atenção! Para virar, para trazer, caiu!
0: Então vamos para os dois últimos jogos da rodada, né? Internacional e Fluminense, na casa do Internacional. O Fluminense quebra um tabu de oito anos de não ganhar do Inter é, no Beira Rio, com um gol olímpico, assim, oito jogadores do Fluminense fizeram um gol olímpico, isso é bizarro. É, e um golaço do, do Carapolis também teve falha do Muriel, né? É, Internacional que abriu o placar. Eu queria saber a opinião dos nossos participantes, começando pelo Cândido.
1: Assim, foi um jogo muito feio, Beira Rio. O Inter deu 13 finalizações pro gol, o Fluminense deu 7. Quer dizer, o Inter deu 13 finalizações, o Fluminense deu 7. O Inter deu 4 finalizações o gol, o Fluminense deu 2 finalizações ao gol, que foram os dois gols, né? O Inter teve dois gols anulados. É... O gol do Inter foi uma falha bizarra do Muriel, mais uma, é sempre a mesma falha, né? De soltar a bola. E o, golo... e o primeiro gol do Fluminense também foi uma falha do goleiro do Inter. Porra, achei uma falha bizonha também. Mas é aquilo, o Fluminense no primeiro tempo atacou demais. O Inter ficou todo dentro do seu campo de defesa. Mas o Fluminense não conseguiu dar um sequer chute a gol né no primeiro tempo. Acho que, fa é, acho que falta alguém para armar esse jogo, Nenê. Muito mal, mais uma vez. É... Iago Felipe se machucou, tá fora pelo resto do ano. Acabou de sair aqui. O Daí vai ter trabalho para armar esse meio de campo.
2: Eu acho que... <risos> O Fluminense de Odaí Helman é a maior surpresa do campeonato brasileiro, pelo menos até o momento. Para mim, o Fluminense desse ano ia brigar ali pela sul-americana, né, décimo colocado. Jamais esperava que ele ia estar numa pré-libertadores, não na minha cabeça, né. O papai do céu olhou pra Odaí Helman e falou, é você. E o Odaí era a lei do eixo internacional, esse jogo tinha... Esse jogo aí tava. Pra mim tava claro que o Inter ia perder, mesmo o Inter sendo favorito. É. Por. por eu não sei. Tava escrito nas estrelas. Tudo deu certo. E o gol olímpico, pô, com todo respeito, ninguém tem a intenção de fazer um gol olímpico, faz um gol olímpico, né? Claramente não é possível. E. É isso, não tem mais muito o que falar. Realmente o Inter dominou, mas. Papai do céu apontou o daí, Realma. Não tem como.
3: Cara, aí o que eu acho mais intancável ainda, dessa situação toda, é o Internacional agora. Porque o Internacional estava bem, apesar do seu curto elenco, é, brigando por liderança, etc. Aí você, como eu já disse, sai do Cudê, vai para o Abel Braga. E aí agora o Abel Braga, muito provavelmente, vai ser eliminado da Libertadores. Aí você vai demitir o Abel Braga e vai ficar o resto do ano todo, tendo provavelmente jogado seu improvável projeto do título no lixo. Porque você perdeu o seu treinador, que é uma das grandes surpresas do campeonato, porque ele não tinha o respaldo necessário que ele queria, porque tinha um elenco curto. Eu acho que não tem como discordar disso, que a diretoria do Internacional foi burra em contratar o Abel Braga, e tá bom que tem a história dele ser mítico, digamos assim, no Internacional, dele tipo. É, da Alessandro no Inter Flumin... é, Fred no Fluminense essas coisas que acreditam numa magia de ídolo, dele poder meio que se reerguer lá, já que ele não vem fazendo grandes trabalhos e nem fez curtíssimos trabalhos, o Cruzeiro ele não tinha muito o que fazer ali no time o Vasco, um péssimo trabalho e logo foi demitido e agora caminhando aí, apesar dele de não estar na beira do campo para ser demitido de novo do no Internacional Uh, o que eu achei do jogo o Fluminense jogou muito mal
0: eu acho que isso se deve porque o Inter teve a vantagem do placar, o Fluminense não costuma reagir bem a isso né? foi falha do Muriel, absurdo né? cara, sinceramente, não sei como o cara consegue ter uma falha por tanto tempo e não querer corrigir, porque sinceramente não é possível isso é conceito básico de goleiro, eu acho que não tem mais nada a comentar, o Muriel não é goleiro profissional né? depende de, de momentos ali de milagres e o Inter mostrou pelo menos alguma coisa que não vinha acontecendo em vários jogos né? com o Abel Braga. Pelo menos mostrou que consegue pressionar. O Fluminense em poucos jogos começa a so sofrer um abafo absurdo do outro time. E com o Inter isso aconteceu. É raro isso acontecer em cima do, do time de Oda e Helmer. Né? E o Inter conseguiu fazer isso. Claro, quando estava quando atrás do placar e quando queria. Né? Mas isso quer dizer que o Inter tem essa capacidade. Sobre a questão do Abel e do Cudê, cara, fica muito claro o amadorismo da, das diretorias de, de todos os times do Brasil. Cara, como que você paga? Tem, cara, tem provas. Isso aí tá claro. Influ, influenciadores do, é, do, do campo dos torcedores do internacional, influenciadores do meio do internacional, estão sendo pagos para falar bem da diretoria e mal do CUDE. Foram pagos para ficar babando o ovo da diretoria. Isso é um absurdo. Como que, como que você chama esse, o CUD de traidor tendo esse clima dentro da diretoria? Não tem como tu chamar esse cara de traidor. Um cara extremamente pressionado para ganhar título sendo que não era obrigação no Internacional e ameaçado de, de ser demitido porque não ganha em Grenal. Pô, eu achei mais que certo o CUD ter saído do Internacional ele não se sentiu bem. O, o Kudê, ele não saiu do, do... Se eu não me engano, do Racing. Não, não lembro exatamente. Mas ele não saiu da, da Argentina justamente pela, pela continuidade de trabalho para não abandonar o time no, no, no meio da temporada. E ele esperou acabar a temporada, né? E eu não vejo motivo para ele fazer isso no, no, no Inter é, por, por birra de não ter, não ter reforço. Eu acho que foi muito mais que isso. E os indícios de... Pagar a influência para falar bem da diretoria e mal do técnico, mostra muito claramente como era o clima. Bem, é... acredito que ninguém tenha mais nada a falar sobre o jogo do Inter.
2: Então na cavadinha. Chega para tirar, voltou Fábio Santos. Para o Fagner!
0: Espalma, Vanderlei! E vamos para o último jogo da rodada: Corinthians e Grêmio. Duas expulsões do lado do Corinthians. O Corinthians jogou com nove jogadores em campo. É, em certo momento, e o Grêmio não conseguiu ganhar. Do, do Corinthians, são quatro jogos é, que o confronto entre os dois vem terminando em 0x0, zero zero. Assim, é algo frequente os jogos do Corinthians e Grêmio não terem muitos gols, é, é recorrente é, no, no brasileiro, e assim, Grêmio não jogou bem, o Grêmio na verdade jogou melhor com 11 em campo do que em 9. Para mim ficou bem claro isso. E o Corinthians mostrou ser Corinthians, né, brigar pela bola, né, um time completamente diferente do que era com o, o Pablo Coelho. É, então, eu queria saber o um de vocês, mas para mim é um Corinthians completamente mudado. Quebrei minha boca ao falar que o Mancini era uma... Péssima contratação, era uma contratação ruim pro próprio Mancini e pro Corinthians. Quebrei minha boca, o Mancini tá fazendo um bom trabalho até aqui na minha visão em cima do, do Corinthians.
1: Assim, é, acho que o. Não acho o Mancini um técnico, bom técnico, acho que o torcedor do Corinthians tá muito feliz com ele, porque o Corinthians gastou um dinheiro, bom dinheiro, com contratações. Claro, foram contratações de top, para tipo, pra título, mas eu acho que. O Corinthians não merece estar onde está. É. Acho que futebol horroroso. E o... o Grêmio amassou o Corinthians. Claro, com dois jogadores a mais fica fácil. As Grêmio amassou o Corinthians. O Grêmio já vem de um jogo de invencibilidade, mas ainda não consegue agradar a torcida com o futebol apresentado. É... Não tem muito o que falar desse jogo não. com um jogo muito feio. entendeu e é... Mérito do Corinthians de ter arrancado esse patch aí contra o, o Grêmio.
3: Não, o Corinthians saiu muito no lucro com esse empate, porque não me lembro de ter assistido algum jogo que um time com dois a menos não sai com a derrota. E, e o empate foi de bom tamanho. Sobre o Mancini, eu, eu achei que seria uma boa oportunidade para o Corinthians, mas é, acompanhando por longe, eu não acho que esteja sendo tudo que parecia ser no Atlético-Guinense, que estava surpreendendo com um, um elenco...
2: Curto e ruim. Também eu acho que não tem muito o que falar desse jogo. Na verdade, realmente foi uma massa do Grêmio, mas o jogo sem gol, normalmente, é um jogo chato, né? gol é a melhor parte do futebol e... Não tem muito o que falar, não. O mérito do Corinthians por ter conseguido segurar com dois a menos e demérito do Grêmio por não ter feito a obrigação que era ganhar esse jogo. Realmente é isso, né? Na minha opinião, eu discordo
0: que o Grêmio... O Grêmio realmente teve posse de bola, mas... Na minha opinião, o melhor chance foi do Corinthians. O Corinthians... <risos> Merecia ganhar pela, pela garra que teve, né? pela, pela vontade, né? O Grêmio não mostrou vontade nenhuma no segundo tempo de ganhar o jogo. É isso. Né? Obrigado pelo, pelo, pela participação, né? É... Enfim, é... segue o sexto, segue... Segue porque o quinto disparou, né, meu amigo? Densas despedidas para o podcast. Começando pelo Cândido.
1: É, obrigado aí pelo participar do podcast, foi
0: bem legal. assim, Por
1: mais que tenha que aguentar o Carlos falando merda, mas me seguem aí no Twitter GustavoCRDD. Segue a é o Futebol no Twitter e no Instagram. E é isso, fui nessa. Vou comer, tô com fome. E
2: depois, é, próximo podcast eu tô aí de volta. Valeu, Eduardo Cardoso. Vou me despedir. Agradecer por estar participando. Infelizmente o Cândido porque eu ia falar que não é foda aguentar ele fazendo, mexendo o próprio Instagram. Aí sim, rapaziada. Vai tamo mesmo, tamo juntos. Deixa
0: eu ver, finaliza o nosso queridíssimo podcast. É...
3: Então, é isso. Esse é nosso EL Futebol Mesa Quadrada Podcast e aguarde para novas edições, com novas análises, novos participantes e cada vez mais opiniões
0: erradas, mais opiniões duvidosas é isso.
2: Espero que vocês tenham gostado de seguir o futebol no Twitter no Instagram. Valeu.